0: Hello, salut și bine ai venit la un nou episod al podcastului lui Katai. Sau, dacă e să spun așa, la Katai. Pentru că l-am schimbat și poate că ai observat, nu mai este podcastul lui Katai, ci este simplu Katai. Adică, ca să-ți dai seama, asta este un podcast făcut de Robert Katai. Dar... Astăzi vreau ca să, astăzi o să vorbim și astăzi o să asculti un episod în care eu împreună cu Andrea Christoforidis, am începem să disecăm firul 4 strict pe marketing adică fie că lucrezi în marketing, fie că ești un om de business în marketing, fie că ești un student care vrei să înțelegi mai bine marketingul îți recomand să te pui jos, să ții o foaie, să iei un pic și să începi să notezi pentru că episodul ăsta o să fie genul ăla de episod pe care nu doar că l-ai ascultat odată și ți-ai notat foile, dar îți garantez că o să te mai întorci încă o dată la episod și o să încep să îți mai notez câteva idei, pentru că Andreea are Andreea lucrează de 20 de ani în marketing. Prima dată când m-am întâlnit cu tine, Andreea a fost acum 6 ani, 7 ani. Da, parcă a fost, el
1: în primul rând, bună ziua să i salut și eu pe ascultătorii tăi.
0: A- așa. Și uh... Țin minte, lucra, erai director de marketing la o companie care atunci au sărbătorit 20 de ani sau 20? 20,
1: 20 de ani. De-a.
0: 20 de ani și am intrat direct în pâine, Au fost un eveniment extraordinar de mare, m-am simțit ca, un, ca, un, ca o vedetă rock care a făcut tur prin România de dimineață până seara, numai că nu am dat autografe, dar eu am fost omul ăla de. Era spate. aproape. De eram pe aproape. Ne dădeam unul la altul autografe și Andreea are, cum spuneam, are 20 de ani în marketing și 20 de ani în experiență în marketing. Partea cea mai interesantă e că uh, tu ai lucrat în câte industrie?
1: Chiar îmi recapitulam <sus> în drum spre tine. 9 industrie din care 5 ca angajat și alte patru în calitate de consultant. Wow. Acoperind toate segmentele de business b Bede- 2 ah, Bede- distribuție industrii. 10 industrii wow. să zicem așa da, 10 da, industrii, da.
0: industrii în 20 de ani Bine,
1: dacă, stai să le dis, dacă stau să le mai separ un pic pentru că unele sunt așa generale sunt chiar 13, dar 13 industrii da, da, da. Zim, în,
0: în 20 de ani de experiență uh, ai tăi de marketing și lucrând în, și hai să spunem așa mânjindu-ți mâinile în 13 industrii, care crezi că sunt elementele principale de bază ale marketingului astfel astăzi, care de cursul celor 20 de ani nu s-au schimbat încă?
1: Îmi place foarte mult întrebarea ta tocmai pentru că am lucrat în atât de multe industrie și tocmai pentru că am lucrat pe parcursul atâtor ani, atâtor ani în care mediile principale de comunicare știi, au alternat. Da, da. Pot să spun că de fapt principiile marketingului ele rămân aceleași. Există un fir roșu pe care tu trebuie să-l urmărești în marketing și vorbim în primul rând despre consumer insight, consumator. De acolo pornești din punctul meu de vedere și legat de consumator poziționarea produsului sau serviciului tău. Pentru mine asta este Biblia.
0: Deci pornim de la Consumator, consumator. Și, cine e consumatorul da, cine și
1: consumatorul Cine sunt consumatorii? Pentru okay. că rare ori am văzut un produs cu un singur segment de client și o singură tipologie de client. Cine este consumatorul? Ce nevoie are conștientizată sau nu? Mm. Ce obicei de consumare legat de produsul tău sau chiar conex produsului tău, pentru că de acolo ți-eți pot veni niște diferențiatori, știi? De unde se informează, de unde caută informații pentru a a valida cumpărătura, dar în principiu care sunt nevoile lui și care este psihologia lui. Asta este din punctul meu de vedere punctul de pornire. Adică dacă ai o idee despre un serviciu, despre un business, despre un produs, este foarte, foarte important apoi să petrești ceva timp studiindu-ți potențialii clienți înainte de a-ți rafina produsul. Este...
0: Ei, în momentul în care eu mă gândesc hai să, hai să vorbim practic am da. 1000 de euro și da. vreau să încep să uh, fac un business.
1: Da. Ai o idee.
0: Am o idee. Simți că deci am un, am, Hai să zicem am o idee și am 1000 de euro. Am primit banii ăștia și așa mai da. departe. Ideea mea, simt că pot să creez un produs, un serviciu care să satisfacă nevoile unui anumit tip de consumatori. Bun, cum îmi dau eu seama, cine sunt consumatorii ăștia, ce fac consumatorii ăștia, care care ar trebui să fie următorul pas al meu pe care ar trebui să mă duc ca să-mi dau seama de tipologia consumatorului meu.
1: Bin, automat, când ți-a venit ideea, tu ai da. sesizat o nevoie în piață. Automat, deci primul segment de clienți a venit în interacțiunea pe care ai avut-o în momentul în care ți-a venit mm. ideea. Ai observat un om care voia, sau chiar omul da. a putut fi chiar tu sau cineva a care dorea să achiziționeze un produs sau un serviciu și nu-l găsea sau nu-l găsea în forma dorită. Da? De acolo îți vine prima idee cine a fi primul tău segment de clienți. Dar uitându-te și studiind, studiind, Uh, competiția pe care ai putea să o ai, sau chiar acel obicei al respectivului mm. om, încep să-ți dai seama dacă mai sunt și alte segmente de clienți interesate. Ce înseamnă acest segment de client? Alte personalități, alte categorii profesionale, uh, alte categorii de vârstă. Uh, de, de exemplu, cum sunteți voi la Bannersnake, știi? Da. Poți adresa de un uh, om de marketing care poate nu are mm-hmm. o, o bugete suficiente încât să aibă și un grafician și vrea să economisească banii aia pentru volumul de content vizual pe care îl face... Dar poți să ai un segment, un, un, un segment al vostru, sunt um, art directorul, graficienii care vor să optimizeze timpul de lucru. Mm-hmm. Și atunci ei vor să economisească niște ore. Au o idee, un kivijel și poate vor să folosească benzinec pentru declinare. Și optimizat timpii, economisim vreo 3-4 ore de lucru, de exemplu. Asta este unul. Sau este antreprenorul care nu are de niciune de nici altele. Hai zic, antreprenorul ăsta, pentru că am stat, de exemplu,
0: și am mai povestit cu oameni și ei spuneau că, în primul rând, începi cu, cu ce ai. Da. Începi cu ce ai. Pe ai ai, ai familie, Ai idee.
1: <laughs> ai o idee, da.
0: Dacă ai și norocul, ai și bani. Da. da să zicem, hai să, uităm, hai să ne lovim de părțile astea financiare, deși sunt foarte importante, dar nu discutăm de astea. Și ai ai prieteni și ai familie.
1: Ai prieten și familie sau ai și spirit de observație? Spirit știi? de
0: observație. Pentru okay, că bun. poate
1: de exemplu tu, poate tu ai o idee despre un produs în zona de software pe care nu accesează neapărat familia ta, uh-huh. să zicem, nu știu. Dar te uiți încep să studiezi acel potențial consumator și studiez în momentul în care care este contextul în care lui apare nevoia de serviciu sau de produsul tău și încep și studiezi ce face iei Google-ul și încep să scrii pe Google Google-ul, da, te uit la companii și apoi exact încerci să, încerc să-i abordezi te uiți la ei sau încep să citești despre ei chiar încerci să intri în legătură cu ei chiar trebuie să Intri un pic în psihologia omului și da, de se numește Consumer Insight în in Marketing, dar din punctul meu de vedere ăla e punctul de pornire pentru că apoi ajungem la poziționare. Ăsta e produsul meu. Dar ce face competiția mea pe acest produs? Cam care este ea și cum adresează acele nevoi? Acele nevoi ale, ale respectivului consumator. Și din intersecția competiției cu acele nevoi ale consumatorului îți reseție o poziționare care... Te ajută din start în procesul de vânzare. De fapt, îți spuneam mai devreme că, pentru mine, poziționarea este primul pas în vânzare, odată cu schimbarea paradigmei de cumpărare-vânzare. Acum, când consumatorul este deja atât de informat și își găsește, găsește a ta informație pe internet, procesul de vânzare începe cu căutarea lui. Tu s-ar putea să nici nu știi. Să, să, nici n-ai idee că acel consumator vine spre tine când procesul de vânzare a început. Și poziționarea ta este primul pas pentru ca tu să demarezi o vânzare bună. ce cei poți oferi tu ca beneficiu palpabil, ca beneficiu emoțional, ca beneficiu de status, ca beneficiu conex consumului, te ajute pe tine în procesul de vânzare. De-aia trebuie să stai să studiezi foarte bine viitorul tău public. Țintă să-ți dai seama ce trebuie să pui în produsul sau în serviciul tău ca să ți-asiguri o conversie foarte bună de clienți.
0: Bun, o întrebare. Uh, crezi că consumatorul te ajută să te poziționezi tu ca și brand sau îți poziționezi tu brandul și așa o să influențezi consumatorul? Uh,
1: din punctul meu de vedere... Tu folosești site ul de a consumator. deci de f- tot de la consumator. Din punctul meu mm-hmm. de vedere, omul este în centrul oricărui produs și serviciu. Că vorbim de consumator și că vorbim de angajat. Eu cred în, în business-uri human-centric, care mm. sunt gândite din toate puncte de vedere procese, produs, comunicare în jurul oamenilor. Și cam asta fac în, în mm. activitatea mea de zi cu zi. Deci tu poți poți să-ți construiești brand-ul, să-i dai, să construiești partea vizibilă a brandului, parte din strategia ta, dar din punct de vedere valori, piloni, piloni și atribute de brand, ele trebuie să aibă legătură cu consumatorul tău. Degeaba faci tu un brand care nu răspunde niciunei nevoi, pentru că s-ar putea să investești milioane pentru a educa nevoia. Dar bun, aici, cum crezi că atunci
0: tu poți să-ți dai seama de consumator, Aici aici stau să mă gândesc puțin, de multe ori când vin uh, inovatorii, de unde și-au dat ei seama, de exemplu, ei pe Steve e Foarte bine ai zis,
1: pentru că deci, uh, inovatorii nu au educat piața într-o nevoie care nu există. Într-o nevoie, deci ei au educat piața într-o nevoie neexprimată, dar existentă. Oh. Ei ce au făcut, au, exact acel, au speculat acel consumer inside și au sesizat o nevoie neadresată. Nu că... Uh învățau neapărat să consum ceva ce nu mai fi avut nevoie, ci speculau o nevoie neadresată, nerăspunsă în piață.
0: De-aia nu sunt atât de mulți inovatori și cei care fac este să de mulți răzvăduți ca de sunt nebuni. atât de mulți în
1: digital acum, pentru că sunt foarte da. multe nevoi pe care le poți observa, știi? Înțelegi? Dar de fapt, inovatorul asta face. Spec- studiază foarte bine sau are o revelație, în momentul în care vrea să, vrea să dezvolte un produs sau un serviciu, are o revelație, uite, așa avea nevoie de asta, știi? Dacă te uiți la mari, mari giganți de digital, de fapt de, digital, de software așa s-au lansat cele mai bune și mai faimoase soluții a realizat cineva că o nevoie nu era satisfăcută în piață știi? Dar tot de la Consumer Insight pornește tot de la nevoia psihologică emoțională sau pragmatică a om- omului, palpabilă ce interesant e că consumatorul
0: astăzi are un impact atât de mare în tot ce înseamnă un business, și în tot ce înseamnă marketing și atât de puține, să spun așa, resurse vizibile la care să ai acces despre cum poți să înveți să studiezi consumatorul. Da, știi? Pentru că vorbim foarte fain despre influencer marketing, social media marketing, email marketing și toate astea, dar când din nou ajungem să vorbim despre, băi, uite-te la consumatorul tău.
1: Pe mine știi ce este interesant și asta pot să spun trecând prin 13 industriei și trecând de la activitate de marketing cu partea de promovare și de packaging și de ambalaj, la partea de arhitectură de business centrată în jurul consumatorului, pot să spun un lucru. Din păcate, acum ne orientăm la, spre consumator, dar când vrem să vindem produsul sau să comunicăm, nu când dezvoltăm produsul. Mm. Și aici este marea problemă. În loc să pornim să ne, ce, să ne dezvoltăm produsul în jurul clientului și în jurul lui, noi ne gândim unde îl găsesc ca să-i comunic și În cazuri fericite, ce obiceiuri de informare are ca să-l găsesc acolo? Astea sunt cazurile fericite în care cartografiem obiceiurile de informare și de de validare a produsului de către consumator ca să-i comunic. Înseamnă totuși că ai o strategie de comunicare acolo, știi? Dar foarte rar vezi businessuri care să-și dezvolte. Businessuri noi și mai micuțe. Businessurile mari încă se fac pe, acești, pe baza acestor piloni ABC de bază. Asta aș fătui și aici e foarte important. Întoarce de la consumator încă din faza în care dezvolți produsul. În ceea ce, că de fapt întrebarea ta a adresat toolurile prin care tu poți să accesezi acest consumer insight. Nu am eu toate datele în zona de inteligență artificială cu siguranță, apropo de mm. Cambridge Analytica. Și așa, cu siguranță există tuluri pe care eu nu le ștăpânesc, dar ca un de marketing... Recomand, stai printre consumatori, e sfânt. Întâlniri, discuții, discută cu ei, adică în toate industriile în care am lucrat ca angajat, dar și cu clienții mei, cele mai multe informații le ai, stând în operațional sau dacă vinzi produse la raft, stai la raft și vezi cum alege omul la produsul tău, chiar intră în discuții cu el. Să-mi cum îl cum folosește.
0: M-am prietenit cu un, un tip un, un tip din Europa, mai știu, un ucrainean sau ceva, care acum lucrează pentru un tool de SEO uh-huh. și uh, el acum e director de marketing, CMO și product marketer la toolul respectiv. Și uh, a spus că toți oamenii și toți colegii lui din marketing care i-a angajat, el la un dată a fost singur om de marketing după aceea a început să angajeze și pe alții, pe care i-a angajat, ea a trecut prin departamentul de customer support. O trebuit să stea 3 luni, 6 luni în customer support, e să înțelegi logic. produsul, să înțelegi industria, să înțelegi nevoia clientului, să înțelegi uh, subiectele, nevoile oamenilor, să știi să vorbești cu ei. Fie că ești content marketer, fie că ești PPC, fie că ești video content creator, fie că ești social media specialist, orice, tu, ei au trecut prin customer support
1: un marketing mi se pare vital pentru că tu acelui om te adresezi. Tu trebuie mm-hmm. să știi ce mesaj formulezi, tu trebuie să știi ce keywords folosești, tu trebuie să știi ce informație îi atrage lui atenția în primele două secunde. Cum să știi tu asta fără să știi nevoile? Mm. Adică cum pui tu o imagine, un trigger care să-i atragă atenția în tot clusterul ăsta de informație fără să-i cunoști psihologia și nevoile și obiceiurile de consum? Adică n-ai cum... Ideea este că și antreprenorii trebuie să se întoarcă acolo. Că marketierul știi, ok, o face, dar și antreprenorul, repet, tot businessul trebuie să se întoarcă acolo, înțelegi? Pentru că de multe ori când construim un business avem senzația că îl facem doar pentru cife, pentru profit. Toate astea sunt o urmare a dezvoltării unui produs, repet, în jurul consumatorului și a nevoilor lui. Bun.
0: Hai să-l luăm așa atunci. <laughs> Cred că... Um... Atunci când vrei să-ți cunoști mai bine consumatorul, trebuie să stai să vorbești cu el. lasă prin digital, noi putem să ajungem foarte ușor, cel puțin să presupunem că putem să înțelegem prin rețele de social media, prin o grămadă de tool-uri, astea listening, să platforms, înțelegi, listening platforms, tool-uri astea de audit, S-ai, să spunem așa, așa, și formul, insight-uri da, și toate da, da, astea. Da, da. Bun, asta e chestie pentru digital. Pentru da. offline, tu ai reușit să faci uh, pentru offline să înțelegi consumatorul și mai ales în momentul în care noi am început să colaborăm, am început să faci niște uh, proiecte care erau strict pentru consumator De exemplu, evenimentul cel de 20 de ani. Da. L-ai împărțit și asta mi s-a fărut fascinant cumva, au fost împărțit în trei tipuri de evenimente. Au fost da. B2C pentru uh, consumatorii B2C, au fost pentru B2B un alt tip de consumator și au fost cumva pentru, pentru tot oraș, ca și poziționare.
1: Exact. Și da.
0: atunci, brandul tău, brandul pe, pentru care tu ai lucrat, s-a dus foarte bine pe consumator și pe poziționare. Da. Bun. Aici eu vreau acum să ajung cum putem noi să împărțim B2C și ce să comunicăm pentru B2C, ce să comunicăm pentru B2B, cum putem să împărțim, pentru că avem toată treaba asta de consumator, tot consumatorul. Dar consumatorul nostru este business to business, este business to consumers. Să spunem așa. Depinzând de fiecare business Dar luăm așa, business to business, business to consumers da. Care sunt, Cred că sunt Elementele de start Pentru business to consumers Și business to business Ca să poți cât de cât să începi să creionezi un, un, să spun așa Un desen al consumatorului
1: um. Da, știi că eu sunt un om un om foarte pragmatic apropo da. 20 de ani eu am avut filozofia tu suflești mâinile și lucrez nu exact. am, am teoretizez? Da, nu teoretizez pentru simplu motiv că eu înțeleg mai bine teoria aplicând o, știi exact, exact decât, să, să, decât să aud așa cuvinte. Tot ce pot spune este că în B2C um, vorbești cu omul direct. El cumpără pentru el, îi adresezi o nevoie a lui personală. Um, și Ia, repet, poate fi una palpabilă de utilizare, una emoțională sau una de statut. Prin cea emoțională mă refer și la experiență, știi? Sau una de statut, da? Deci în momentul în care tu vorbești cu el sau studiezi pe el, îi afli nevoile aceleași și este doar, doar el acolo. Cred că ai mai multă flexibilitate din punct de vedere pricing sau în, în funcție, În funcție de industrie, de produs, de individ, există o prioritizare a nevoilor și dacă tu cu siguranță îi oferi o experiență plăcută cu tine, compensezi multe alte lucruri. Bun. În B2B, tu faci vânzarea către B2B tot printr-un om. Ai două componente pe care trebuie să le satisfaci. Odată B2C-ul din B2B te adresezi unui om pe care trebuie să-l ajuți în rolul lui. Acolo, în primul rând, trebuie să bifezi că tu acelui om îi oferi un ajutor și îi rezolvi niște probleme lui. E mai ușor să lucreze cu tine, mai dacă cumpără produsul, produsul sau serviciul tău, îl ajut pe el profesional și personal. Uh-huh. Dar... Dincolo de asta, tu trebuie să satisfaci o nevoie a companiei. Deci trebuie să te duci în zona de profit, trebuie să-i găsești un rol produsului și soluției tale în tot ecosistemul companiei. Degeaba dorește un singur om să achiziționeze produsul tău dacă el nu are o logică de business. Deci, din start, chiar dacă este un singur produs, tu trebuie să ai o abordare de logică de business și de ce produsul tău ajută businessul respectiv. Deci atunci, a... câte... b da,
0: da. 2 el cumpără pentru nevoile lui personale, Ai, da. B2B cumpără pentru nevoile businessului, da, dar ca da. să poți să ajungi să cumperi la nevoile businessului, tu trebuie să îi ușurezi omului din spatele B2B-ului în munca. Sai două bife, da, deci în
1: primul tu tu îi rezolvi lui problemele și te adresezi. Dinamica relației cu compania este tot una umană, dar ce vreau să spun este că în zona de B2B tu trebuie să îi faci o mică strategie de a atinge obiectivele ca și, or, ca și uh, organizație. Deci și mult greu, da. Nu da. e mult mai greu, ai un alt layer. Adică exact. în B2C tu uh, câteodată răspunzi unor nevoi emoționale. Uh, pe om îl interesează în general experiența. În B2B... Deja
0: trebu- vorbim de KPI. Vorbim de, nu, vorbim de,
1: de KPI sau de rezolvarea unor probleme de organizație. Tu trebuie să faci un business case acolo. Cum, cum se integrează produsul și soluția ta în tot procesul lor de business și cum le rezolvă niște procese de business. Mm. De asta, de obicei, în B2B este încă nevoie de o interacțiune umană pentru că orice vânzător în B2B are și un rol de consultant în B2B. Mm. de voi să vezi de cel mai mult ori în modelul de business B2B, un consultant pentru că nu adresez doar o vânzare punctuală. Atunci ar el e, el e în
0: proces continuu.
1: Este o soluție, o soluție. Chiar dacă tu vinzi un produs, produsul tău reprezintă o soluție care ajută businessul respectiv să optimizeze ceva. Nu știu dacă ți-am dat răspuns. Nu, pe, mie mi se pare, mi se pare din nou urmărit. extraordinar,
0: mă întorc la consumator și la poziționare. Să astea două lucruri pe care vreau să despicăm <laughs> da, firul, da, pentru da, că așa. asta e cumva ceea ce îmi spuneai la un moment dat, astea poate să fie ADN-ul unui business.
1: Da, păi asta este scheletul business adn consumatorul și poziționarea. Dar...
0: <laughs> <laughs> Dar în timpul ăsta în care ai lucrat în aproximativ 13 industrii, cum adaptezi marketingul la... Uh, Particular, la o industrie care are particularitățile ei lu- având în minte consumator și poziționare. Dă-mi un exemplu, cum ai adaptat-o?
1: Până la exemplu, spun abordarea mea este să consider, în primul rând, mă uit la tot lanțul de distribuție, știi? Pentru că, de fapt, ce înseamnă industrie? Înseamnă un model de business cu un, lan, cu un, specific, cu un lanț de distribuție specific. Da? Fiecare verigă de acolo are o nevoie de business, dar are și un rol. Mm-hmm. Uh, modul meu de a aborda, știi, industrie până la urmă, că de fiecare dată intram în o industrie pe care nu o cunoșteam, logic, nu aveam cum să am experiență în toate industriile. Dar am tratat fiecare, fiecare verigă din lanțul de distribuție, am adresat-o ca pe un consumator. Pentru că fiecare verigă pentru a accesa, știi? Pentru a accesa produsul meu, avea niște nevoi. Apropo de consumer insight, ce făceam. Eu asta făceam. De, de, de aceea am putut să activez în industrie diferită, totuși cu succes. Dacă te gândești la nevoile fiecărui om din lanțul de distribuție, ce rol are și ce trebuie să-i furnizezi tu astfel încât el să poată să performeze, să-și facă activitatea cum trebuie să poată să-ți împingă produsul sau serviciul, atunci... Atunci vei, vei reuși să crești vânzările. Da. Deci avem în tot lanțul de distribuție, avem niște, niște etape sau niște jucători, niște roluri, da? Fiecare rol cu nevoia lui pentru a putea împinge produsul mai departe. Ce am făcut eu într-o logică de business? Pentru că întotdeauna eu nu uit că marketingul este un instrument de business. Marketingul a fost inventat ca să împingă vânzări și ca să vândă. Și atunci mă duc și mai departe. Rolul meu de om de marketing este să creez instrumentele pentru vânzători în primă fază. Prioritatea numărul unu a business-ului este să creez niște instrumente astfel încât vânzătorii sau procesul de vânzare să se desfășoare cât mai repede. Și cât mai rapid și cât mai eficient. Astfel, mă uit la fiecare, fiecare rol din lanțul meu de distribuție. De exemplu, dacă ai brand distribuitor, reseller, end-user, sau dacă ai brand reseller, end-user, de exemplu, mă uit la rolul fiecăruia și creez prima dată instrumentele necesare pentru ca veriga, viito- veriga următoare să-mi vândă produsul. Mm. Să-și poată crezi instrumente, materiale, partea de informare astfel încât omul ăla să poată vinde mai departe produsul meu practic eu îi fac viața mai ușoară în a vinde produsul meu îl acopăr nevoia lui
0: e fascinant zi, 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 da. zic că mintea mea îi, mă gândesc... Îi,
1: adică eu întotdeauna ca om de marketing m-am poziționat ca partener al celui care trebuie să-mi vândă mie produsul. Fie că este magazin, fie inclusiv al, al consumatorului. De, mm. Dacă eu mă adresez direct consumatorului, eu sunt partenera lui în achiziție. Ăsta este modul în care eu întotdeauna mi-am, mi-am, mi-am structurat strategiile și am gândit. Tot mai, de asta am o abordare inedită și toți antreprenorii cu care am lucrat mm. continuă colaborările cu mine. Pentru că de fapt, știi cum e? Ajută-mă să te ajută. Exact.
0: Da, da, uite, Tu spuneai o chestie foarte interesantă ce ai, ai abordat o Deci asta spun. Asta îmi place. Ai spus că ai, ai, ai vorbit despre consumator și ai vorbit despre poziționare prin perspectiva omului de marketing care ajută vânzările. Da. Bun. Dar tu ai spus că ai dezvoltat un, un element, cel puțin elementul, elementul tău și te ajutat pe tine de cartografierea
1: Cartogra- eu, cartografierea fie a activității... De fie a... să găsești un nume mai simplu. Da, da nu, opa, <laughs> dar nu, pentru că nu din punctul <laughs> de vedere este hotspot. Okay. Este customer hotspot, okay. îi spun eu, de exemplu. Uh, și dacă este organizație sau persoană consumator, persoană fizică, eu pur și simplu cartografiez toate zonele în care omul ăla este caută informații sau este expus la informații din sfera activității mele, produselor mele, undeva pe tot parcursul zilei lui și al activității lui. Deci eu cartografiez activitatea acelui om și mă uit unde interacționează el cu informația Ce și, cum? și asta. Pur și simplu o schemă, Cartografiere. harta, harta. Pur și simplu iau parcursul, iau e parcursul. parcursul de dimineață de când se trezește de până De până se trezește și până seara. Când se da. Dacă vorbesc de un consumator persoană juridică de când vine la muncă și până, până, până da. De cred
0: că juridic de în mână.
1: Bine, de fapt asta spun, în B2B e ambele da. sfere, ca și Bun. persoana.
0: Explică-mi asta, că eu mi se pare super interesant.
1: Da, e interesant pentru că știu un instrument pe, folosesc, da, un scalat, pe care îl folosesc eu nu l-am scalat, care l-ai
0: folosit tu la, pentru ceva sau poate dacă nu hai să luăm hai să luăm o chestiune asta uh, ipotetică. Cum poți să cartografiezi
1: Ăsta. pe asta o folosesc pentru mixul de marketing okay. de pentru mine este, mixul de marketing este cam ultimul lucru și cel mai ușor de făcut în strategia de marketing pentru mine odată ce stabilesc care sunt segmentele de clienți care poziționarea mea, diferențiatorii mei și care poziționarea mea? Până la urmă, eu despre ce vorbesc, dincolo de diferențiatori, care pot fi pragmatici. Eu, ca poziționare, trebuie să fiu unitar. Eu trebuie să fiu ceva, cineva, o personalitate pe care o identifici ușor în toate interacțiunile cu produsul și brandul meu, da? De la canale de comunicare la folosirea produsului în sine, tu trebuie să înțelegi această personalitatea mea, poziționarea, da? Bun. E, odată ce am stabilit poziționarea și obiectivele de vânzări, ca să-mi dau seama de cifre și buget, mi-e foarte ușor apoi, uitându-mă la această hartă, să-mi dau seama În funcție de buget, unde plasez comunicarea? Pentru că mă uit în etapele lui... În etapele de viață ale clientului meu și de, bine, de activitate. cum stai seama, adică de consumator? Dacă vorbesc, asta? de exemplu, dacă vorbesc de persoană fizică, uite, o mama Exact, o mama care o trebuie să cumpere. Încep de dimineață, de dimineață un, bine, acum s-au mai schimbat obiceiurile de cumpărare, nu mai ascultă radio ce ascultă la mașină radiouri, totuși. Da? Păi, le mai ascultă, ieți îiții, toate cele. Ascultă, dacă te gândești. Dar dimineața, cu siguranță, mămicile nu prea mai au timp să mai asculte unele dintre, nu să se uite la televizor sau nu, ai pe drum, ai radiouri sau diverse alte, acum podcasturi, da, etc., da, în da. zona de mămici.
0: Mai e posibil. de
1: digital, de social media, o cartografie ce faci în timpul zilei. Dacă are o anumită comunitate mm, repet, da. în momentul în care ai segmentul cartografiezi mai ușor când știi exact da, profilul, clar, pentru că clar. segmentezi ce face dacă se duce la muncă, ce face acolo în pauză? are social media, mm. are email marketing din nou, mm. poți să o abordezi că are zona de partea asta email, de, partea asta de, de.
0: cred că partea asta de content marketing în toată cartografierea asta a consumatorului are un rol atât de important
1: Cără. Da, eu fac, fac harta tuturor canalelor de comunicare care sunt proactive sau reactive, adică în care omul uh-huh. caută informație sau în care primește informație, și pentru fiecare segment de client mă uit la hartă și îmi dau seama la respectivul client care are o pondere în psihologia lui. De exemplu, cine, uh, cine e un factor decizional, cine îl ajută pe el să ia decizia. Adică, ok, el uh. accesează informația de acolo, dar în psihologia clientului. Cine are cea mai multă greutate la o mm. mămică, de exemplu, o anumită informație? Are comunitatea, mămicile în general caută validare a informației a, în, acces, în accesarea unui produs în accesarea unui serviciu în comunitate, ele trebuie să se sfătuiască cu altcineva Rar ori se întâmplă să fie doctorii, asta e cel mai fericit în primul rând de să duc la comunitate pentru că e o chestie ancestrală, femeile caută, va, caută răspunsurile în trib, în colectivitate, tu știi? Nu dai seama că
0: acum ai dat un insight atât de important doctorilor doctorilor dat, care, care am, uh, m- au, știu ah, și ei că uh, dar și doctorii respectivi să aibă vreo 10-15 mămici din astea care influențărițe și pe care, să, să, le, care să fie influențărițe în zona lor, în comunitatea lor
1: dar se întâmplă, există doctori care fac această, au mm-hmm. astfel. apărut. Da? Da, da, nu, dar nu mai există, inclusiv bloguri prin care mămicile da. dau rating doctorilor da. tocmai, pentru că validează comunitatea, da. specialistul în care să ai încredere.
0: Asta, asta mi se pare foarte interesant.
1: Simt că am divagat un pic, nu ți-am dat exact. Nici problemă, lasă. <laughs> nu asta, ți-am dat asta răspunsul e și nu ajutăm pe oameni să facă un tulă. Nu, pe mine
0: m-ai ajutat, pentru că am pornit așa, de la consumator și cât de important e consumatorul și totul și se învârte în jur, și nevoia, lui, nevoia lui consumator, nevoia lui uh, ciclul lui în viață, de când se culcă, de când se te, totul se pornește în jurul consumatorului. Și asta fie că ești fie că vinzi un business, fie că ești un, consum, un creator de conținut, fie că ești un om de marketing, tu trebuie să fii obsedat de consumatorul tău. Chiar Sună, po- sună ciudat, dar să studiezi atât de bine încât să poate să vorbești cu departamentul tău de suport și o dată pe lună să vă prezinte care sunt cele mai dese întrebări puse, când au întrebat, din ce zonă, despre ce uh, servicii sau alte feature pe care le are produsul tău. Doi, la mână, poziționarea, care dacă ar fi să o traducem așa, poziționarea înseamnă de fapt branding.
1: Da, brandingul este această membrană care unește da. vizibil știi? Poziționarea, da. din punctul meu de vedere, ele sunt două fațete ale acelești adevăr Poziționarea este foarte mult internă și nu o simți, nu o vezi Branding-ul este partea vizibilă a poziționării, okay. cumva cum ambalezi da. această personalitate pe care tu o ai Și simți? poziționarea
0: te ajută da. să te diferențiezi pe piață?
1: Să te diferențiezi și să creezi afinitate, din punctul meu uh-huh. de vedere, pentru produs Că, da, tu când îți construiești un produs te diferențiezi prin faptul că acoperi și niște nevoi pe care alții nu le da. acoperă, pe unele mai bine sau pe unele poate mai bine, dar ai și această. O, ai o personalitate clară. Da, poțiționarea asta îți dă dincolo de faptul că ai niște atribute, știi? Ce mai de poțiționarea îți dă o experiență și niște beneficii. Atributele concrete, beneficiile, le bifezi, știi? Uh-huh. Dar îți mai duci și o zonă de experiență. Înțelegi? Mm. pentru că ai o anumită experiență deci odată ce ai stabilit poziționarea ea trebuie declinată în toate punctele de interacțiune ale business-ului tău cu clientul că se vorbește acum mult de omnicenă știi? omnicenă e valabil și când ai servicii și când ai produse adică poziționarea te-a ajutat să-ți conturezi produsul te-a ajutat să înțelegi un pic ce formă îi dai și ce ce atribute concrete are dar aceeași personalitatea pe care o transmite produsul tău trebuie să se regăsească în toate punctele de interacțiune. Hai să ne gândim la cel mai, cel mai cunoscut Apple. Cum ar fi fost dacă Apple avea aceste produse inovative în zona de design și usability? Și n-ai fi putut să dai idei în zona de digital N-ai fi putut, când ai fi dat un telefon nu știu, dacă ai fi avut vreo nevoie tot era greoi, era uh, rudimentar mm. N-ar fi avut design inclusiv în materiale de comunicare Să fie totul simplist, inclusiv în vizual nu ar fi fost inovator chiar în zona de customer service, chiar în zona de modele de business. Dacă știi că Apple store a avut niște modele de business diferite de restul, restul rețelelor da. de, de da. vânzare, știi? Apple, Modelul apple, apple, în partea de distribuție erau diferiți. Adică dacă apple lui e t-a, o chestie t-a. foarte cunoscută. Da.
0: da. Hai să ne întoarcem în România. Așa. Zi-mi un brand din România care crește din experiența ta și din perspectiva ta înțelege foarte bine consumatorul.
1: Da, uite, o să zic că este și, produsul meu preferat și, și, uh, și știu treaba asta. Uh, Smartbill. Uite, Smartbill. Smart, smart Bill. Bill. Okay. Eu iubesc, i ador. L-am cunoscut în online pe Mircea Căpățână spunându-i cât de frumos și cât de mult le iubesc eu produsul. Ce este Smart, smart Bill? Bill asta Ce asta. Smart Bill este un, un soft de de fact, el a început ca un soft de facturare. Din știu eu doar partea de facturare o folosesc, ei au dezvoltat acum module mai ample și de contabilitate și pe partea de e-commerce adică se dezvoltă ecosistemul foarte mult, tocmai studiindu-și consumatorul. Dar ei au pornit de la o filozofie foarte clară. Dom'le, partea de facturare pentru antreprenor român, care avea și el un startup, avea un business, era ceva complicat, urât, nu puteai să, dacă avea o soție digitală nu prea puteai să modifici o factură. Era ceva cumplit de greu și neprietenos, așa, cum e contabilitatea românească în general. Și site-ul ăsta vor un instrument accesibil ca preț, pe care să și îl permită și un antreprenor care e la început de drum și nu are bugete uriașe, pe care să-l folosească omul cu plăcere, să aibă tot timpul statisticile legate de clienții lui, facturi încasate, facturi neincasate. Um, Frecvența folosirii, recurența unor facturi, etc. Din punctul meu de vedere, este un produs foarte, foarte prietenos și care simplifică o activitate birocratică da. nedragă a antreprenorului. Bun. De ce zic că e o poziționare? Absolut orice interacțiune pe care tu o ai cu Smart, fie că e din aplicație, fie că e pe mesaje. Este, îți anticipează nevoile și este extrem de prietenoasă. Aceea, aceeași uh, simplitate în design și apropiere pe care o, ai, o are soft în UX, o găsești în orice interacțiune pe care tu ai cu Smart Bill, inclusiv la antreprenor. Adică, dacă, asta, adică da, de, de exemplu... Prietenoasă. Dăm, prietenoasă.
0: Dăm, dăm un exemplu. Cum Uite, de exemplu,
1: eu mai uitam să mai împlătesc facturile sau aveam Bun. anumite... Mai aveam de făcut câteva etape Îmi trimiteau niște mail atât de calde Îmi, îmi dă Mă atenț- atenționau din timp Dar nu numai la vânzare Pur și simplu Îmi studiau obicei Și Andrea vezi că mai ai lucrul ăsta de făcut Sau Andrea s-a întâmplat asta Sau omul de vânzări mă suna și îmi spunea, ok, Andreea, ești confortabilă cu produsul nostru, te mai ajut cu ceva. Am avut o tranziție de pe, de pe un softul pe care îl către cel în cloud. Și bineînțeles am uitat niște facturi. Le-am scris că am niște întrebări, m-au sunat ei, au stat cu mine în telefon, m-au nimerit de vreodată nu puteam să vorbesc, nu s-a, nu s-a supărat nimeni. Deci studiază foarte, foarte mult consumatorul. Toată echipa este treinuita astfel încât înțelege că Ești, tu ești o parte din familie, se comportă foarte, foarte cald cu tine. Doi, dar anticipează nevoile. Mie nu mi s-a întâmplat în viața mea de freelancer să am o nevoie de la softul și să nu fie deja implementată în permanență de la modificare factură, de la recurență de la modele de raport acum încercând să-și lărgească ecosistemul, anticipează nevoile legate de e-commerce, cu tot ce înseamnă uh, matching-ul tracking-ul uh-huh. încasărilor pe care să nu mai stai tu să faci data input ci se sincronizează cu aplicația. În permanență ei stau de, voie cu, de vorbă cu antreprenorii și găsesc o formulă prietenoasă pentru a dezvolta produsul deci smart bill înseamnă un serviciu, tra- un, o formă prietenoasă a, unui, a, unui, hmm. a unei activități extrem de complicate. Asta a fost poziționarea lor, să facem un serviciu simplu, de, din ceva complicat și neprietenos, un serviciu extrem, extrem de, de simplu și de prietenos. Și se vede în orice interacțiune Interesant, cu ei.
0: consumatorii lor sunt cei care au un business, și vor să își simplifice modalitatea de facturare și toată treaba asta contabilicească. Așa. Asta e consumatorilor lor pe care l dezvoltat. Din ce îmi spui tu mie acum? Eu acum am auzit prima dată despre ce îmi spui și cum povestești și acum încerc să-mi, să-mi desenez în minte. Și doi, la mână, poziționarea lor ar fi de să comunic cât mai prietenos și cât mai ușor cu consumatorul nostru ca ei să înțeleagă că tool nostru este de fapt o mână de ajutor pentru ei?
1: Nu, asta forma nu. Deci am forma a fost... Nu, nu că ai greșit, cine nu, nu e doar atât. Nu mi-am expunat eu cum trebuie ei au declinat personalitatea și poziționarea. Deci dacă ah, okay. softul lor este unul prietenos și ușor de folosit, care simplifică, simplifică un proces greoi și îl transformă într-o experiență extrem de ușor de folosit, ei au păstrează această personalitate. Apoi, de ce zic că și-au, și-au stabilit foarte clar poziționarea? Dacă te uiți la proiectele lor de comunicare, de promovare, ei nu fac banner, ai, uh-huh. descarcă, îți și asta este, ci în general prezența smarbile și de multe ori prin, chiar primircea este aceea de a da sfaturi a antreprenorilor, sfaturi foarte utile și pragmatice antreprenorilor, de la etape de business, de la cum să cum să aborde startup-ul, cum să scrionezi produsele, adică inclusiv comunicarea lor adresează nevoi concrete într-o manieră simplificată și sintetizată. Ei și-au dorit să fie un instrument de ajutor pentru antreprenori pentru business-urile mici noi moderne și asta asta, așa comunică așa se poziționează, așa dezvoltă tot conținutul asta e filozofia lor ei în permanență au o echipă de testare Am, am înțeles că ar avea un grup de clienți uh, cu care discută permanent, nu știu dacă lunar sau trimestrial, uh, ale căror nevoi le analizează în permanență și de produsul este permanent actualizat, mie nu mi s-a întâmplat să am o nevoie care să nu fie deja implementată în soft. Deci asta înseamnă poziționare. Poziționarea uh, rău este aceea de a fi mereu la curent cu toate nevoile, să fie foarte atenți la, de, la dezvoltarea ecosistemului de business, astfel încât ei să anticipeze să introducă în soft toate nevoile astea. So-
0: foarte tare! Foarte, dar mi se pare foarte rar și fascinant. Eu am rămas cu câteva idei din, din discuție. După dupa, trecem la partea a doua a discuției, în care luăm întrebările ascultătorilor și discutăm pe ele, uh, unul la mână. În momentul când pornești un business, sau chiar și când ai un business, sau când uh, ieși, sau cei care ascultă, poate sunt creatori de conținut, vlogări, podcasteri, blogări, orice creator de conținut, trebuie să ai în minte un, să-ți desenezi, să-ți creionezi, să știi cine este consumatorul tău, consumatorul produsului, consumatorul serviciului, consumatorul conținutului tău. Și astăzi, har domnului, dacă ești pe online, ai de la Google Analytics la tot, poți să-ți dai seama cine este, ce face, cu ce se ocupă, poți să vorbești cu ei, întreabă-i pe ei cine sunt, ce fac, cu ce se ocupă, de ce consumă conținutul tău, când au consumat conținutul tău sau când au folosit produsul tău, când și-au dat seama că au... Pur și simplu, din cât mai multă discuție cu ei îți dai seama cât mai mult despre cine sunt ei cu, ci, cu ce se ocupă, cine e consumatorul tău. Al doilea, fapt, al doilea lucru pe care pentru mine uh, a fost un lucru în care mi a clarificat e de fapt poziționarea. Care poziționarea nu înseamnă, nu înseamnă doar branding sau nu înseamnă doar un element de design. Poziționarea înseamnă uh, element diferențiator, înseamnă cum te vezi tu în mintea omului, cum te vezi în ochii omului, unde apar, când apar. Și sunt toate celelalte elemente care ajută ca produsul tău să se poziționeze în ciclul de viață a consumatorului. Și
1: ce viitoare produse sau servicii conexe se dezvolt? Okay. Pentru că tu când ai un produs ai o, și vrei să te dezvolți, ai o paletă largă de opțiuni poziționarea te face să fii coerent în dezvoltarea altor produse și servicii. De asta e o chestie bier, pe
0: care cred că foarte multă lume în momentul în care pornesc pe calea asta de antreprenoriat sau de business sau marketer sau personal branding sau orice altceva uită să le ia în considerare și să uită la lucrurile astea vizibile. A, vreau să-mi fac o pagină de Facebook, a, mă apuc să fac YouTube, a, mă apuc să fac a, podcast sau ceva. Și și eu de multe ori recunosc că am picat în capcana asta în care nu m-am uitat la consuma meu, nu m-am uitat să văd cine e consumatorul meu, sau nu m-am uitat să văd unde mă poziționez eu, știi? Și cred că aici ar trebui. Asta cred că ar trebui să fie uh, punctul central și momentul de, de, de cotitură al oricărui om care ascultă acum podcastul să se pună și să-și noteze pe foaie. Cine este consumatorul meu? Făți un user persona, buyer persoana, consumer persona cum vrei tu să-l numești, făți-l studiază cât mai bine chici. Și nu e
1: doar unul, adică întotdeauna ai minim minimum două segmente de consumator. Două, două segmente, segmente de consumatori. Minim, minimum, nu există să ai un singur okay. profil. Întotdeauna ai două, trei.
0: Zime aici, cât îi. Cât e minimul și cât e maxim? Nu este minim sau maxim. Nu este. depinde de
1: produsul și serviciul okay. tău. Adică, cu cât, cât, cât ești mai nișat sau nu. Dar repet, uite, și la da. la Night, eu, eu identific trei. Nu am datele voastre de vânzări și Ia, de consum. Păi, am zis, ai odată omul de marketing care face parte de coordonarea de strategie uh-huh. de departament și poate are un buget prea mic de marketing care să-i permită o, o resursă permanentă de a-și dezvolta, care să-i dezvolte partea vizuală și atunci... A, este da. unul dintre segmentele voastre de clienți al doilea, repet, este profesionist în design, în grafică care poate să optimizeze timpul de lucru el mm-hmm. are ideile, are grafica, poate să-și facă poate să facă key visual, dar cu prim voie și poate declina toată suita acum de dimensiuni pentru că este time consuming și el în felul ăsta optimizează 4-5 ore de lucru mm-hmm. a aici așa agențiilor știi? adică că sunt arți sau că sunt agenții de design și chiar antreprenorul, înțelegi? Antreprenorul care poate să se lămurească în felul ăsta, adică eu văd trei segmente de clienți aici și cu fiecare discuție altfel pentru fiecare altă, știi? Exact. Adică același produs satisface nevoile fiecăruia, dar ai, o, ai o, de exemplu, un alt mesaj, poate uh-huh. știi, trebuie să-l ajuți da. într-un alt moment dar există un cor. Păi asta sunteți. Exact. De văd trei segmente de clienți la voi, de exemplu. Da. Să știți că vezi foarte da. Bine. Da. da. Nu știu, n-am fost la voi în business, dar asta da, ar putea a... să mai fie și altele. Nu ți am
0: povestit despre chestia nu, asta, nu, nu. nu am ascultat. Dar știi și că, doar... că am fost
1: fan de când am auzit de că am auzit de asta, au fost segmente și eu vă promovez culmea mm. uh, unor, uh, unor uh, graficieni. Le tot povestesc când se vaitei de ore, de lucruri, de ce v-au de făcut. Le povestesc cum, Benersneck, că uite. Și când află, își dau seama cât de mult ne satisface nevoie.
0: Asta, asta e o, o chestie pe care foarte mulți dintre consumatorii noștri și din uh, clienții noștri spun că, băi, ne-ați optimizat extraordinar de mult timp, faptul, da. că, faptul că reușesc să fac animațiile astea printr-o singură apăsare de buton, faptul că reușesc să îmi aplodez toate brand seturile și nu mai trebuie să le caut într-un și sau faptul că am un copywriter, am un designer, am un marketer în, pe aceleași în team account Take. și după ce au făcut designerul uh, și au scris un text, au s-o intrat copywriterul și au scris textul să fie și bine, co- sure. marketerul a confirmat, și uh, team account-ul ăsta care pe ei a ajutat foarte mult.
1: Deci uite, mai și al patrulea, știi că eu vorbeam de uh-huh. grafician sau de art de sine stătător, gândește-te că uh, din ce îmi spui tu, uh, ai un alt segment care îl reprezintă agențiile, per se, da. pentru că voi economisi toate da. orele de agenție și toate da. costurile de resursă umană. Așa e.
0: Deci e al patrulea
1: segment de client.
0: <laughs> îmi place, îmi place. <laughs> da. Bun. Consumatorul și poziționare. Oameni bun, cu asta să rămâneți în minte, dar acum vreau să trec la, următoarea, la următoarea, următorul pas al podcastului și vreau ca să răspundem la întrebările oamenilor care ne-au trimis întrebări. Mie, mie unul mi-a, rămas, mi-a plăcut foarte mult ce ai spus tu acum și poate aș vrea să. Nu, o să spun așa. Și eu, așa o să fi și rămână. După episod, eu cu siguranță o să mai povestesc cu Andreea și o să mai vorbesc despre uh, consumator și despre poziționare ca să mă ajute pe mine. Dar dacă vreți să luați legătura cu Andreea, ascultați podcastul până la sfârșit. Doilea mână, intrați pe site-ul, uh, site-ul Andrei, care o să fie pe, în, episod, în pagina episodului de pe, de pe site-ul meu, www.k.ai.ro, cu capa, sau uh, pe social media, mai bine pe site. Mai pe bine pe site, pe mail, o să fie Am fost, mai, discret. acolo, am fost mai discretă,
1: sunt prezentă, dar... Poziționarea, poziționarea Andrei,
0: este pe site, nu este pe social media. Nu, dar tu știi foarte bine da. care este
1: părerea mea. mi îmi mi place partea asta de ADN de business și cum ajută uh-huh. marketing zona de structură de business da. și ADN de business și procese de business și tot actul comercial. Tocmai de aceea le-am, am lucrurile separate.
0: Canalul tău de comunicare strict pe partea asta de business o să fie direct prin site? Uh,
1: prin site, la un moment dat... Uh, Va fi și prin social media, dar în acest moment modelul meu de business este...
0: Acesta. Și dacă oamenii uh, vor să ia legătura cu tine strict despre, uh, despre partea asta de cum să-și dezvolte business-ul din perspectiva marketingului, despre cum să-și găsească ADN oricum o să găsească pe site toate informațiile O să găsească pe site, Bun, site perfect, toate informațiile Hai să nu mai lungim Hai să trecem la da, dacă le plac, Dacă
1: le plac, le plac discuțiile noastre poate ne dau idei idee și vă organizăm niște întâlniri de discuții uite așa, prietenoase între oameni de business împreună sau separat super. în funcție
0: de Facem să fie discuții. bine, nu e nicio problemă Problemă. Bun. Prima întrebare. Hai să vedem. Salut Robert. Salut, Robert. Numele meu este Alex Negrea de la Social Smarts. și aș vrea să te întreb: Care sunt pașii prin care ar trebui să treacă un small business când își face o strategie de content marketing ca să fie eficientă, ca să fie coerentă, ca să aibă rezultate bune? Cum începi povestea asta? Care sunt pașii? Mulțumesc! Începe tu Pentru că mi se pare că întrebarea lui Alex Se leagă foarte bine De subiectul discuției noastre
1: Mi -mi se pare că întrebarea lui Alex Găsește un răspuns complet din Unirea (laughs) Expertizelor noastre Ca să zic așa Da o strategie de conținut, din punctul meu de vedere, pornește din nou de la, de la consumator, dar și de la atributele produsului sau uh-huh. serviciului tău. De ce zic asta? Eu cred că cred în, că social media și în general mediu... De fapt, în digital avem canale care sunt făcute pentru a crea comunitate și experiență și a transmite personalitatea brandului și canale de informare, știi, în care omul caută informație. Bun. Să vă adresăm acum social media. Da. Oamenii sunt reticenți în momentul în care li se vinde direct <laughs> produsul. bun. Și atunci, din punctul meu de vedere, tu trebuie să știi foarte bine care sunt atributele și poziționarea produsului tău, astfel încât, în momentul în care tu îți faci strategia de conținut, să le transmiți cumva indirect, știi? Prin da. personalitate, prin, prin tehnici vizuale. Poți să creezi prin... conținut fie
0: poți... de tip
1: entertainment,
0: informativ, educațional... Da.
1: Da, și exact. Și doi, chiar în tot ceea ce faci, tu trebuie să te asiguri că transmiți acele atribute. De exemplu, am un client care activează, are are un lans de Horeca, da? Și poziționarea lor este de fine dining într-un context foarte... într-un context neconvențional, accesibil. Dar ei trebuie să transmită calitate. În același timp, prietenoasă și accesibilă, da? Nu te apuci acum să pui uh, domnule, sunt fine dining sau uite, asta e prețul, pentru că nu asta e o strategie, o, o strategie câștigătoare. Și te asigur că absolut tot ce, toate tehnicile tale de filmare, toate produsele, toate detaliile, tehnicile tale foto-video transmit în general calitate, transmit ingrediente selectate, transmit uh, profesionalismul tehnicilor de preparare, transmit proceduri și uh, eficiență în muncă, adică tu transmiți indirect toate acele atribute de brand. Din punctul meu de vedere, asta apropo de social media. Dar revenind la strategie, o valoare de, de conținut, te uiți la consumator tău unde este, ce canale folosește, ce segment de client, ce canal folosește, de exemplu. Se poate întâmpla ca un anumit segment de client să aibă afinitate spre un canal, spre Instagram și un alt segment de client să aibă o afinitate spre Facebook. Nu nu trebuie să comunici la fel. Și atunci cartografiezi segmentele, te uiți din nou la punctele alea, la hotspot, unde sunt și ce li se întâmplă în fiecare hotspot și te asigur că adaptezi mesajul Mie mi se pare că,
0: uh, adică eu aș face în felul următor, aș lua businessul și ce business are omul respectiv și care îi scopul businessului Scopul business întotdeauna o să fie ca să facă bani, sau Iar, să-și crească influența sau ceva. Bun, în momentul când înțelegi scopul tău, trebuie să-ți creezi cel puțin în mintea ta ca și om de content marketing o viziune, pentru că viziunea întotdeauna o să aibă o strategie, o să aibă un timeline și o să aibă resursele cu care lucrează. În momentul în care tu ai chestia asta, Al doilea pas, după ce înțelegi scopul business-ului, îi să înțelegi cine este consumatorul tău, exact ce ai spus tu. Asta înseamnă să îți faci o analiză al consumatorului tău. Sunt tineri care stau pe TikTok sau sunt oameni care ascultă podcast în în weekend sau orice altceva, îi desenezei. Bun, și aici o să fie întotdeauna, eu cel puțin aș avea întrebarea, cum îmi dau seama cine sunt ei? În primul rând începi să vezi cine a cumpărat produsul tău, cine cumpără produsul tău, cine folosește produsul tău sau serviciile tale. Și în toată treaba asta începi cel puțin să începi de la o presupunere. Tot cred că se începe de la o presupunere, presupui anumite lucruri. Și de aici eu cred că, ca să poți să îți dai seama, care este strategia ta de conținut care poate să atragă cele mai bune rezultate și cele mai uh, rezultate care să fie cât mai, cât mai mari? Ar trebui să începi să testezi. Eu eu m-aș duce pe testat și articole, de exemplu, pe blog, eu mă aș duce foarte mult pe articole care sunt bazate pe intenția utilizatorului care ajunge pe blog, fie că e navigațional, fie că e informațional, fie că vrei să faci un un tip de blog educativ, știi? Sau un articol de blog educativ sau end entertainment sau orice ar fi de aici, din nou depinde de consumatorul tău. Al doilea lucru după ce ți-ai dat seama, sau ai presupus și ai început să experimentezi, după o perioadă de trei luni tragi o linie și vezi ce o funcționat și ce nu a funcționat. Poate că nu o să-ți funcționeze Facebook Live, dar poate că o să-ți funcționeze uh, email marketing. Și îți dai seama că. Și aici e ciudat, pentru că sunt atâtea canale de comunicare și atâtea canale de, de, de content marketing pe care poți să le faci. Și atunci a trebuit să. Eu cel puțin mă gândeam așa. Ei trei canale importante pe care mergi și trei secundare și după aia tragi o linie să vezi care ce au adus, ce rezultate ți-au adus, pentru că aici din nou ajungi la consumatorul tău, ajungi la cine este, ce face, cu ce se ocupă, toate celelalte întrebări, dar tu nu poți să-ți dai seama până nu ai testat
1: în general, marketingul funcționează pe testare. de companiile care își permit să aibă această etapă în dezvoltarea unei campanii sau unui produs testează foarte mult uh-huh. înainte. Dar revenind apropo de canale, mi s-a întâmplat ca pentru același brand în locații diferite dar folosind același mesaj, pentru că era un mesaj de brand și de produs, produsul fiind același, să am rezultate și conversii diferite mm. pe aceleași canale. De principiu știam că pe personalitatea acelui, acelui brand, Instagram-ul nu convertea, convertea Facebook, dar chiar și așa click-through rate-ul era de două ori mai mare într-o locație versus cealaltă, știi? Și ne-am dat seama că inclusiv fațete de produse trebuie prezentate diferit, adaptate segmentului, adaptate publicului, consumatorului. Pentru consumatorul este un pic diferit și îți dai seama că afinitatea într-o locație, afinitatea tipului de consumator într-o locație este mult mai mare decât în cealaltă și atunci trebuie să cauți ce anume din produsul tău caută celălalt public astfel încât să comunici fix pe nevoile și preferințele lui, să-ți asiguri și acolo conversie, deci același tactică de comunicare, doar că uite, răspund oamenii diferit la mesaj Teori, același produs care satisface cumva același nevoi înțelegi, și trebuie adaptată comunicarea astfel încât de, să creezi un răspuns în conținut
0: hmm. Acum, în timp ce spune mintea mea cumva să o clarificat și dacă e ca omul să rămână sau ascultătorii să rămână cu un răspuns la întrebarea asta adică începe de la parte de research research consumator research poziționare analizează tot doi la mână, creează conținut și ai în minte că testezi și trei la, trei la mână distribuția conținutului tău contează foarte mult faptul că numai l-ai pus acolo e zero uh, trebuie să îl pui, trebuie să îl trimiți trebuie să faci ca să ajungă și după aia partea a patra e partea de analiză Analizezi. în momentul când faci pa, ăștia, cei patru pași în, în, în toată strategia de content marketing după trei luni, patru luni tragi o linie eu nu cred că o strategie de content marketing după o lună poți să spui dacă a fost de succes sau nu pentru că contează foarte mult contextul, sunt o grămadă de variabile, dar după patru luni tu poți să tragi o linie să-ți dai seama, asta funcționează pentru noi, asta nu funcționează. Cu asta vom merge, pentru că aici consumatorul nostru care au venit și au văzut și pe alții și tot mai mult și tot mai mult și un evergreen content care crește și pe asta nu are rost să mergem momentan. Poate mai târziu e ok, sau poate cândva, dar nu acum. Și atunci deja în mintea ta s-a creat un, o mapă a cum să testezi și cum să faci un content marketing care să aibă un efect de lungă durată. Bun. A doua întrebare.
1: Bună, Robi! Andra Zaharia aici, freelance content marketer. Pentru cei care vor să experimenteze cu podcasting și nu au atât de multe resurse, ce îi sfădui? Cu ce ar trebui să înceapă? Să petreacă mai mult timp pe partea strategică pentru a găsi un unghi unic sau să înceapă să înregistreze, să lanceze și să culeagă feedback? Care dintre opțiuni ți se pare ție că are mai mult sens în contextul actual? Mersi frumos!
0: Na, aici cred că avem păreri diferite.
1: În primul rând, nu pot să zic că am o părere neapărat avizată pentru că nu mă descurc la parte de podcasting. Eu cred că trebuie să le bine pe amândouă. O mod de strategie din mine spune întotdeauna, fă o strategie, încearcă să-ți identifici foarte bine consumatorul, să știi cine vrei să fii și astfel încât să crezi totuși o unitate și o personalitate podcastului tău, dar în același timp înțeleg foarte bine ce spune, a face curaj și a, te... și a învăța să faci lucruri noi și până la urmă eficiența vine din experiență și încercând, știi? Dar asta vorbește un omul din mine care n-a făcut podcasting până acum și face mult parte de strategie. Deci asta este perspectiva mea. Deci, tu tu me- ești în tu me- măsură. Ești pe prima
0: parte, tu me- pe prima parte cumva, uh, Nu, nu, eu le spun, nu, 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 nu,
1: le spun că în general când încep un lucru, tu trebuie să știi oarecum, măcar în prima fază, ce vrei să obții și cine vrei să fii. Adică, ce, cu ce rămân oamenii uh-huh. din, de pe urma podcastului tău, dar ca să știi cu ce rămân, trebuie să știi ce, de ce r- avea nevoie, Înțelegi, Adică să o nevoie la ea acolo ca să știi ce le dai și cu ce ar putea rămâne din podcastul tău, știi? Și asta zic, adică partea aceea de experimentat mi se pare utilă în, 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 în rafinarea arhitecturii informației, în rafinarea subiectelor, mm-hmm. în aprofundarea tehnicii de podcasting, tehnicii de a-ți capta atenția cât mai mult. Dar din punct de vedere al produsului, nu poți să lansezi un podcasting fără ca tu să știi ce produs ai, știi? Mm. Asta este... Eu, eu, eu,
0: mă duc, eu mă duc foarte mult pe a doua parte. Eu cred că uh, omul trebuie să încerce să testeze. Îs de acord, îs super de acord cu research îți faci o analiză, îți faci un research să vezi, dar dă drumul. Pentru că tu nu poți să-ți dai seama până când nu o să vezi când produsul tău odată a ieșit pe piață, conținutul tău odată a ieșit pe piață, dacă e consumat sau nu, știi? Poți să ți faci o grămadă de research, poți să faci o grămadă de idei și sunt bune, dar până tu nu l-ai pus pe piață, până nu i-ai dat drumul, până nu i-ai dat viață, ca lumea să-l vadă, să-l consume, să-l mănânce, să-l studieze, să i spună: "Bă, mi-o-a plăcut, mai fă-mi", pentru aia cinci oameni, 10 oameni care ți-au spus: "O să faci". Dar dacă o să vezi că nu, m-a, nu o mers, nu o mers, nu o mers niciunul, nimeni nu ți-a dat niciun, niciun feedback, atunci nu fi chiar atât de tăntălău încât tu să-l pui că tu vrei să-ți faci un podcast, nu eu cred, că, eu cred foarte mult în dă drumul și lasă piața să decide dacă e bun sau nu
1: dar piața cum poate să decide dacă el nu e definit
0: Păi că... îl definești în, în timp ce îl faci Adică bun, îl definești adică da, trebuie, da, da. trebuie
1: să aibă măcar da, asta, O, o da, direcție Adică nu poți să faci o, ceva nedefinit Care vorbește, ca și și cont... și de, de, vorbește și de Doar dacă tu ești în sine O personalitate Știi că da. asta face radio generalist da. știi? Dar acolo ai niște personalități Și e o formă de entertainment Să zicem Dar și de informație Dar are rolul unui radio Cred că podcastul Repet, nu este zona mea de specialitate. Dar tu asculti
0: podcasturi, așa ai. Asculți sau. Nu cred. Ați măcat podcastul meu îl ascult Podcastul tău. Da, da. i pace la Hurducaș <laughs> <laughs> Tu trebuie să-l asculți pe Hurducaș că ce? <laughs> da.
1: Că-i al nostru. Că-i Că-i al știe, nostru te spune. Da,
0: da. Uh, bun, ne asculti pe, 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 pe noi doi, ne asculti. Și uh, ceea ce
1: e destul. E ok. <laughs> E, e tu știi că acum eu chiar cred că fiecare om are o anumită tipologie Clar. de absorpție a informației și trebuie să, uh, să aprofundezi lucrurile care sunt ușile tipologiei tale și proceselor tale neuronale, dar trebuie să fii informat mai ales ca om de marketing uh-huh. despre tot ce înseamnă tehnologie, trenduri, etc. Și nu poți te pronunți asupra ceva fără să, n- să studiezi măcar un pic. Bun, dar
0: om, atunci tu ce recomanzi? Recomanzi în primul rând să... Uh, să dea, să se apuce, să facă și uh, în să același fac, timp... Să
1: aibă totuși o idee de zonă okay. și o idee de personalitate. Că mai rafinează logic, ca orice pe produs, timp. el se poate rafina pentru că el nu are un proces de producție, știi că Clar. nu, nu, nu face o fabrică și o linie de producție să ai niște costuri uriașe. Tu rafinezi pe măsura uh, deschiderii publicului tău, dar în general tu trebuie să ai o personalitate ca orice necesită audiență trebuie să permită un anumit timp ca acea audiență să crească, dar audiența crește dacă tu ai o personalitate mm. și dacă ești foarte bine conturat, de ce aș veni eu la tine, de ce aș e eu de vorbă cu tine dacă tu nu-mi spui nimic, adică te cunosc acum, am interacționat, dar dacă nu-mi place conversația cu tine și nu-mi spui nimic și nu rămân, adică te-am cunoscut și n-am reținut nimic din ceea ce am vorbit cu tine ca om în primul rând, nu nu o să mă mai întâlnesc cu tine la cafele de acum încolo. În schimb, dacă mi-a plăcut, dacă am rămas măcar cu o experiență plăcută, cu o stare bună și dacă nu cu informație, cu ceva eu trebuie să rămân. Și ca să rămân, pentru ca audiența ta să rămână cu ceva, tu trebuie să fii un pic conturat ca personalitate. Repet, îți stabilești foarte clar ce fel de podcast îmi fac, de entertainment, de informație, de educație, de ceva, și industria sau subiectele, planul editorial, nu știu cum îi spuneți voi în podcast, în calendar editorial. Plan <gânt> editorial, nu știu cum îl denumiți. Adică ceva trebuie să știi despre poziționare. Yeah. Să ai o poziționare, chit că nu este perfect conturată, 90% din ea să fie. Și din punctul meu de vedere, ce faci pe parcurs este exercițiul, repet, al formei. Poziționarea, tu cam trebuie să știi. Mm. Asta e părerea mea, dar repet, eu nu am dezvoltat un produs de podcasting de succes ca să spun că am o părere perfectă. Da, Dar mie mi se pare,
0: când vorbești despre personalitate, în special pentru un moderator și un creator de, de, de podcast, deja vorbim despre, din nou ne întoarcem la cele două cuvinte, una dintre cele două cuvinte, poziționare. Poziționarea ta, de aceea astăzi vedem tot mai multe podcasturi lansate de uh, uh, acești Actor sau oameni celebri care oferă o anumită personalitate Pentru că fac un transfer de pentru poziționare. Pentru că fac un transfer de poziționare. Da. da. Ha. Bun. A, treilea, a, a treia întrebare.
1: Dacă ai putea fi orice brand, ce fel de brand ai fi?
0: Nu, no, Andreea. Dacă ai putea să fii un brand orice brand, ce fel de brand ai fi.
1: Aici mi-este foarte simplu un Ikea al proceselor de business și de marketing, de management de business și de marketing, pentru că asta urmăresc întotdeauna să creez instrumente și procese foarte simplificate, dar extrem de nu complexe, care să satisfacă toate nevoile businessului. Adică, eu îmi pun toată experiența de 20 de ani în management, în marketing și în comercial. În, to- în instrumentele pe care le fac. Și le fac mega simplificate, dar mega utile. La mine instrumentele par simple, dar de fapt au ramificați în toate celelalte layere, etc. Și asta aș fi. Aș fi această IKEA al proceselor de business și de marketing. Foarte tare.
0: Eu aș fi un, un Netflix al content marketingului. Mie îmi place Netflix extraordinar de mult și mai ales de când au blogul de tehnologii și design și în, în care am citit cum studiază ei comportamentul userului și dacă se uită la trei filme în care în rol principal joacă Brad Pitt și celelalte două filme îi rol secundar sau nu mă apare, majoritatea filmelor în care fie că apare Brad Pitt rol principal, rol secundar sau nu mă treci prin ăsta, o să-ți dea vizualuri cu el pentru de că îți
1: place partea lor de comunic, de, partea partea lor de, de cross-sell
0: partea lor de cross-selling, partea lor de UI, UX îmi place, da. îmi place că, de exemplu tu știai că Netflix are vreo 10 podcasturi.
1: Nu, nu, parcă la tine am văzut ceva recent da, Netflix are,
0: are aproximativ 10 podcasturi în care vorbesc fie despre filme, fie vorbesc despre behind the scene la un film, de exemplu la Stranger Things Fie vorbesc despre viața la Netflix și despre uh, cum, îi, uh, cum, cum, cum lucrezi la Netflix Fie că ești un designer, fie că ești un developer, un tester, un human resource sau orice cum și, angajează și ei Și
1: strategul din mine acum se întreabă care a fost insight-ul care i-a dus pe ei la concluzia și la decizia că au nevoie de aceste podcasturi fiind o platformă de home entertainment Exact,
0: dar gândește-te că e vor să crească, să se dezvolte și omul fii atent, omul care face binge watching pe, pe Stranger Things îți garantez hai să dicem, 100%, 90% vrea să știe behind the scene okay. Pentru că omul ăla stă să povestească cu alți prieteni despre cum a fost la Stranger Things și nu doar că o să spună, bă, știi că a intrat ăla în camera aia și a văzut și așa mai departe. Nu. Ce o să-ți spună? Am aflat de la producătorul respectiv și o s-o să știe tot. De aceea și HBO a lansat uh, podcast cu Cernobâl. De aceea... Deja ei implementează doar pe lângă partea de, de home entertainment, de filme, de documentare, de tot ce înseamnă parte de entertainment. Au partea de behind the scene-uri, au partea de brandingul lor ca și ca și produs. Pentru că ei sunt o companie de content. Deci ei sunt o companie de content ar fi fost ciudat. Și cumva mi-aș fi pus semnul în întrebări De ce nu au făcut De ce nu au niște canale de comunicare Chiar și pe audio Dar pentru că ei se bazează foarte pe mult vizual. pe conținut Merg pe video pe Merg video. pe vizual Merg comunicarea lor în social media E extraordinar de faină Și atunci o a luat este și de... entertainment,
1: adică Deci, trebuie... dar uite, vezi HBO Nu, nu știu dacă are nu, această HBO vezi? nu Deci a fost un diferențiator Și cine
0: mi-ar mai plăcea să fiu uh, Aș fi MailChimp MailChimp da. Au, uh, modul lor de comunicare îi, e, fantastic. E, e fantastic ei s-au dezvoltat, ei sunt cumva, printre singurele companii din lume uh, exact cum e și Snack care sunt de peste 10 ani pe piață, fără self-funded adică fără investitori sunt da. self-funded și s-au dezvoltat strict pe consumator pe consumator. Dacă consumatorul a vrut chestia asta și a aflat din site-urile lor că consumatorul are nevoie de feature ăsta, de, de aia MailChimp au dezvoltat landing page au dezvoltat tool cu care poți să-ți faci vizualuri. Iar acum, recent, MailChimp a lansat MailChimp Presents. MailChimp Presents este o întreagă serie de documentare, video-uri și, și podcasturi pentru pentru consumatorilor și pentru viitorii oameni care au potențialul ca să fie uh, clienții lor. Și asta mi s-a părut fascinant cum au reușit să
1: facă chestia asta. asta pentru că ai tu afinitate, dar dacă ar fi să compare atributele de produs, cu cine te, te asemeni. Uite, iartă-mă că am preluat așa, întrebarea. Așa, atributele. Deci dacă ar fi atributele de produs, cine ești tu ca, uite, în domeniul tău, știi? Uh-huh. Atribute ca strategie de produs versus ce este un alt brand? Cine wow. <laughs> Pentru că este partea de, știi, de... de Cred că Netflix. De Netflix. De ce? Dacă puteți, poți atributele. <laughs> uh,
0: pentru că Netflix testează mult, experimentează, și eu cred că sunt omul ăsta Așa. care testezi și experimentez. Uh, cred că Netflix nu este, nu este frică să greșească și chiar dacă greșești, ok, am și merge mai departe, uh, își prezintă procesul și tot journey-ul ăsta lor de cum au cum s-au dezvoltat de la un uh, magazin prin care îți închiriai DVD-uri la acum au devenit un, uh, cel mai mare video streaming din lume și mai mult decât atâta, Netflix ce face și cred și eu că am reușit să ajung acolo, influențează industria, adică te uiți să vezi Disney o lansat, Disney Plus, Apple o lansat, Apple TV, stream video streaming-uri. te de când am lansat eu podcast în România, câți alți podcasturi au început să, să, să vină, să crească și uh, păi, asta au fost cred. acum câțiva ani când am fost cu Instagram și cu Instagramologii. Și da, poate că am gura mare și nu vreau ca să fie o chestie asta de, de, de mândrie, dar uh, cred că am afinitatea asta de a-mi uh, am, am da seama care-i următorul val în special în content marketing.
1: Foarte, fru- Foarte frumos. M-am deci, lăudat adică. prea mult. Măi, eu am de învățat partea asta de la tine, așa că îmi place, îmi place. Uite, mie, apropo de Netflix, mie ce mi-a plăcut este că pe momentul în care HBO era pe val, uh, niciodată nu mi-aș fi imaginat că cineva poate să-i detruneze pe ceea ce înseamnă home entertainment. Deci, pur și simplu, am crezut că ei sunt uh, The Kings și asta este. Și uite că a venit Netflix, știi? Și au reușit. Uh, vezi, dacă nu ești, dacă nu ești pe... Oricât ai fi tu de sus, dacă nu ești per- permanent atent la piață, dacă nu ești uh, uh, conectat, conectat la consumator, și dacă nu evoluezi, dacă nu-ți evoluezi produsul uh, pe măsura schimbării de nevoi sau de psihologie sau de obiceiuri de consum ale consumator ale consumatorului tău, uite ce se întâmplă. Vine Netflix și te detronează. Iar ce spuneai tu de podcasting? Nu știu, n-am studiat foarte mult industria lor, dar stau să mă gândesc dacă nu este chiar o, o mișcare de strategie să contracareze faptul că toate marile studiouri de film am înțeles că își fac propriile lor canale de video streaming și le iau ușor- ușor filmele. Și atunci ei trebuie să țină. să țină audiența interesată și consumatorul și cu alte alte produse în condiții în care pulul lor de filme se va reduce până și le fac pe toate lor să-și facă un portofoliu la fel de vac și de atrăgător va mai dura. Și mă gândesc că cred că au găsit o formă. Repet, uh-huh. ne studiem foarte mult, să team și mă gândeam să mă gândesc dacă strategia. Nu a fost o metodă de a reuși să țină acolo, interesat publicul cu niște produse pe care le poate dezvolta acum și este ușor versus seriale atât de multe încât să te țină în fața. Păi, de exemplu,
0: ea acum a anunțat că o să fie Seinfeld în 2021 pe Netflix, toată lumea a fost super frapată și la un moment dat când au vrut să scoată și nu știu dacă o să scoată Friends lumea la un moment dat au început să facă un boicot online cumva ca bă stați puțin nu scoateți Friends dar, dar, Eu bine
1: de ei cred că depinde de studiurile care da, au depinde dezvoltat depinde de studiul lor
0: da. dar eu de exemplu dacă scoate Friends o să stau să mă gândesc deși l-am mai văzut de vreo cinci ori dar îmi place să meargă așa background și deja știi toate glumele și toate astea dar e, e genul ăla de film la care vrei da. să te uiți fără cumva să te plictisești like. sau îi, îi și, Ha! Da! De, râzi încă o dată la gluma asta, deși e o glumă veche de vreo 10 ani. Andreea, îți mulțumesc foarte mult pentru timpul tău acordat, îți mulțumesc, și îți mulțumesc foarte mult că pentru. Că că că... Robi
1: pentru invitație și pentru oportunitatea de a avea această discuție.
0: Plăcerea au fost de partea mea și oameni buni, eu cred că tu, cel care acum ai ascultat podcastul ăsta, să rămâi cel puțin cu ideile astea două. Consumatorul obsesia pentru consumator și pot să spun obsesia pentru consumator fie că ești marketer, fie că ești om de business fie că ești vânzător, fie că ești uh, un pictor, fie că ești croitor, orice, pentru consumatorul tău și doi la mână obsesia pentru poziționare și de asta, dacă vrei să știi ce înseamnă poziționarea, mai ascultă încă o dată podcastul îți garantez. Garantez că o să asculți și o să auzi ceva ce poate n-ai auzit la prima, la prima audiție. Zic bine? Da, da la da, prima da, audiție. Da, da. Uh, ăsta a fost podcastul de azi uh, pe Andreea o să găsiți pe site-ul meu. Vă trimit și pe către www.catai.ro, acolo o să fie toate informațiile, acolo o să fie ideile, insight-urile și toate discuțiile astea. Și nu uitați, poți și nu uita, poți să mi trimiți întrebarea ta pentru a publica întrebarea ta pe în următorul episod, și împreună cu invitat să răspundem la întrebarea ta. Așa că mulțumesc frumos că ați ascultat podcastul pentru ziua de azi.